0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marta Górna i bardzo zapraszam na kolejną rozmowę w ramach podcastów naszego Bociana, projektu, który realizujemy we współpracy z firmą Merck. Dzisiejsza rozmowa to rozmowa, na którą bardzo czekacie i o którą prosiliście nas w wielu wiadomościach, które nas przesyłacie. Naszym gościem jest immunolog, doktor habilitowany Rosław Paśnik. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Kłaniam się serdecznie, witam wszystkich.
0: Panie Doktorze, kiedy poprosiliśmy naszych o przysyłanie do nas propozycji tematów kolejnych rozmów. Pytaliśmy, o czym chcieliby posłuchać. Zaskoczyła nas naprawdę bardzo duża ilość próśb o poruszenie tematu immunologii w leczeniu niepłodności. Czy forma naszego układu odpornościowego może mieć istotny wpływ na naszą płodność?
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że lata doświadczeń, obserwacji i lata i praktyka wieloletnia leczenia niepłodności pokazuje, że jednym z dodatkowych, pewnie nie gdzieś tam na końcu wymienianych powodów zaburzeń płodności, niepowodzeń rozrodu, czy też występowania, już bardziej szczegółowo mówiąc, nawracających poronień, czy też nawracających utrat ciąż, no bo... Jak kojarzycie Państwo, na pewno jest różnica pomiędzy poroninami nawracającymi a nawracającymi utratami ciąż, bo w tej, w tej drugiej definicji zawiera się, zawierają się także niepowodzenia ciążowe powyżej albo nawet do 28 tygodnia ciąży. Tak według profesora Hist Christian Sena, gdzieś kilka lat temu ta definicja została zdefiniowana i wszystkich tych aspektów problemów z utrzymaniem, z rozrodem, ale z utrzymaniem ciąży, wszystkich tych aspektów, dotyka także na pewno i w jakimś sposób kładzie się cieniem immunologia. Oczywiście sam układ odporności i jego udział w tych powodzeniach bądź też niepowodzeniach, tak jak powiedziałem, jest gdzieś tam na szarym końcu. No bo jak się już szuka, jak się prowadzi diagnostykę niepowodzeń rozrodu, no to oczywiście na, po pierwsze bierze się pod uwagę przyczyny anatomiczne, Wiadomo, bady rozwojowe macicy, jakieś wzrosty wewnątrzmaciczne, jakieś tam y, y, sytuacje typu polipy, mięśniaki macicy, niewydolności szyjkowe, cieśniowo-szyjkowe. Druga grupa przyczyn to są czy, czynniki endokrynologiczne, czyli mamy już dwóch specjalistów, mamy ginekologa, mamy też endokrynologa, czy też ginekologa, który ma drugą specjalizację endokrynologiczną, tak jak to te, często się teraz zdarza i uważam, że jak najbardziej jest to zasadne. Wśród tych hormonalnych zaburzeń trzeba pamiętać o zespole policytycznych jajników, o hiperandrogenizmie, o hiperprolaktynemii, o jakichś chorobach y, metabolicznych, tak nazwijmy cukrzyca, o, o chorobach tar tarczycy. Pamiętać trzeba oczywiście, bo, że niepowodzenia rozrodu, brak ciąży to także czynnik męski, oczywiście. To mhm. nie zapominajmy o tym i zawsze jak. Zresztą nawiasem mówiąc zawsze, jak diagnozujemy, to diagnozujemy parę, a nie diagno, diagno, diagnozujemy kobietę, czy też oddzielnie mężczyznę. Zaburzenia genetyczne jako kolejna grupa. I tak bym wymieniał, jeszcze czynniki infekcyjne, jeszcze problemy hematologiczne, a więc trombofilie nabyte, trombofilie wrodzone. I gdzieś tam na szarym końcu wracamy i znajdujemy tą immunologię. Sam układ odpornościowy nasz, ma kolosalne znaczenie dla utrzymania ciąży i dla zajścia w ciąży. Nawet, nawet już właściwie w momencie takiego dobrego rozwoju immunologii nauki, i immunologii płodności, mówi się obecnie, już nawet taka definicja powstała o niepłodności immunologicznej. To jest taki rodzaj niepłodności, za którą jest odpowiedzialny nasz układ odpornościowy. Taka najprostsza definicja. Oczywiście ono dotyczy żeńskiej, jak i męskiej części naszej populacji. Samo funkcjonowanie układu odpornościowego, jego jakieś zaburzenia mogą upośledzać oczywiście czynnościowo komórki rozrodcze, mogą powodować zaburzenia w procesie zapłodnienia i mogą powodować też, jak to się do tej pory wydawało, idiopatyczne, niewyjaśnione niewyjaśnione utraty, czy też straty wczesnych ciąż. Mhm.
0: Teraz... Zatrzymajmy, się, zatrzymajmy się może na chwileczkę, bo ja bardzo bym tutaj chciała dopytać o, o skalę, bo tak jak mhm. Pan doktor wspominał, mamy czynnik żeński, męski, one nam się mniej więcej po połowie rozkładają, ale u 30% niepłodnych par nie da się zdiagnozować przyczyn niepłodności. Wtedy właśnie mówimy o tej niepłodności idiopatycznej. Coraz częściej wspomina się, że, że to właśnie u tych par ten czynnik niewykryty, niezdiagnozowany może być czynnikiem immunologicznym, czy są jakieś badania wskazujące na to, w jakiej części przypadków za tą niepłodność, czy też za poronienia nawracające, nawracające utraty ciąż, może odpowiadać czynnik immunologiczny?
1: Ja nie wiem, jakie są teraz najnowsze statystyki dotyczące niepłodności w Polsce ogólnie. Przynajmniej ostatnie statystyki mówiły z 2016 roku, że to jest 1,5 miliona par. Wydaje mi się, że te wyniki są nieco zaniżone. Natomiast przy tej okazji, przy takich statystykach niekiedy próbuje się robić też podział na przyczyny, na przyczyny niepłodności. Wśród tych przyczyn tutaj wymienionych, anatomicznych, endokrinologicznych i tak dalej, tych spełnionych przeze mnie wcześniej, na ostatnim miejscu jest immunologia i proszę zauważyć, że tak jak wspomniała Pani, że jest 30% niepłodności idiopatycznych, to nie jest, jest wypełniona do końca ta skala, dlatego że tych niepłodności immunologicznych do tej pory naliczono w różnych badaniach przynajmniej, pomiędzy 6 a 12% przyczyn. Czyli gdzieś tam jeszcze mamy, jak to mówią astronomowie, szarą materię, coś nie do końca wyjaśnione, wyjaśnionego. 6, 6 z połowy, połowę z tych, no załóżmy, w naj, takich najbardziej szerokich statystykach, połowę z tych 30% niepłodności idiopatycznych stanowi Immunologia. I ta immunologia wydaje się być rzeczywiście potwierdzona, bo my, diagnozując przyczyny immunologiczne i potem lecząc, osiągamy dobre rezultaty, co wygląda na to, że rzeczywiście to, co potwierdza potem, że, że ten czynnik immunologiczny był, był akurat przyczynkiem, do, przyczynkiem problemu, skoro potrafimy potem to leczyć.
0: Mhm. Panie doktorze, gdybyśmy mieli poradzić coś osobom, które wiedzą, że zmagają się z chorobami układu immunologicznego, ale nawet niekoniecznie jeszcze myślą o powiększaniu rodziny, jakie choroby, Zwykle przewlekłe, właśnie układu immunologicznego, mogą oddziaływać na naszą płodność i powinny gdzieś nam zapalić lampkę czerwoną, żeby, żeby zastanowić się, czy one nie będą rzutowały na te nasze przyszłe starania o, o ciążę.
1: Znaczy mamy taką sytuację, że e, możemy się rodzić z problemami immunologicznymi, mówi się wtedy o pierwotnych niedoborach odporności, możemy te deficyty odporności nabywać w przeciągu kolejnych lat naszego życia z takich czy z innych powodów, przyczyną wtórnej niepłodności może, może być długotrwałe leczenie przewlekłe z powodu jakichś chorób, gdzie jest potrzebne leczenie immunosupresyjne. Przyczyną wtórnych niepłodności mogą być przebyte choroby, nawet ostre choroby zakaźne mogą powodować wtórne niedobory odporności, które często są przemijające. E, przyczyną wtórnych niedoborów odporności mogą być jakieś stany e, m, po radioterapii, stany e, takie, kiedy e, pacjent jest po dużych, długotrwałych wysiłkach fizycznych, to zarówno pierwotne, jak i, nie, i wtórne niedobory odporności już są sygnałem do tego, żeby e, myśleć o sobie jako potencjalnie mamie, tacie w przyszłości, że tutaj może być problem, że tutaj może być problem z płodnością. Ale przede wszystkim e, chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, o dwóch, o dwóch grupach chorób e, bardzo silnie się identyfikujących potem z problemami z płodnością. Po pierwsze są to choroby z tak zwanej autoimmunizacji, choroby autoimmunologiczne, potocznie zwane chorobami reumatologicznymi, reumatycznymi. E, to jest grupa chorób, w której na przykład odporności jest można powiedzieć najbardziej obrazowo, nadreaktywny. On jest, on jest na tyle pobudzony, na tyle aktywny, że często myli się w, w, w rozpoznaniu czynnika obcego jako takiego, który musi atakować i on ten czynnik obcy widzi w swoich własnych tkankach i wtedy mamy do czynienia z autoimmunizacją, z chorobami, które dotyczą, mogą być ogólnoustrojowe i z chorobami, które mogą być narządowo swoiste. I tutaj trzeba wymienić przynajmniej kilka takich chorób, które mogą w przyszłości stanowić problem dla kobiety czy, czy też dla mężczyzny, jeśli chodzi o płodność. Przede wszystkim trzeba myśleć o reumatoidalnym zapalaniu stawów, a wcześniej na przykład w dzieciństwie już przebytym młodzieńczym i teopatycznym zapalaniu stawów trzeba pamiętać o tocznie układowym rumieniowatym o zespole Siegrena, zwanym zespołem suchości, mieszanej tka chorobie tkanki łącznej chociażby. Jeśli chodzi o takie choroby reumatyczne, to, to duża grupa czynników predysponujących do problemów w przyszłości z płodnością, a druga to już choroba dotycząca kobiet, endometrioza. Jak wiecie, pewnie Państwo to jest choroba, która po części u niektórych w niektórych doniesieniach naukowych uznawana jest jako choroba autozapalna albo autoimmunizacyjna. To tam e, także dochodzi do silnej reakcji zapalnej. Zapalenie dotyczy często otrzewnej, zapalenie dotyczy często zmian e, w obrębie otrzewnej, gdzie narasta duża liczba różnych mediatorów zapalnych, gdzie, powoduje, e, gdzie, pro, gdzie tworzy się jakiś e, stan e, zapalny z, e, z promocją komórek zrębów, z aktywacją różnego rodzaju komórek układu odpornościowego, makrofagów, limfocytów, neutrofili, potem to wszystko stara się goić, a to gojenie po, po prowadzi do takiego błędnego koła, ta endometroza się nasila bardziej i to jest zarówno oczywiście uznawane jako czynnik anatomiczny, ginekologiczny, jak i tak, jako czynnik też immunologiczny predysponujący do kłopotów z płodnością w przyszłości. I to są dwie grupy ważne chorób, którymi trzeba mieć o, o których trzeba pamiętać. Oczywiście na pewno też trochę cieniem na plany prokreacyjne kładą się choroby przebyte w dzieciństwie, bo tak jak wspomniałem wcześniej, różnego rodzaju choroby autoimmunizacyjne w okresie dorastania, takie jak właśnie młodzieńcze i dypatyczne zapalenie stawów, jak przewlekłe zapalenie błony naczyniowej oka, która może być początkiem innej choroby tocznia układowego. Zwłaszcza u dziewcząt w okresie dorastania mogą e, mieć e, takie czynniki rokowniczo złe, jeśli chodzi o płodność w przyszłości. I to jest myślę, że e, dość istotny sygnał, żeby przed planowaniem ciąż takich pacjentów, żeby e, wstępną jakąś już diagnostykę, przymiarkę ze strony układu odporności wykonać, żeby uniknąć tych problemów, które w przyszłości mogą, w najbliższej przyszłości w czasie planowania ciąży mogą się pojawić.
0: Uh -huh. Zatem kto i kiedy powinien rozważyć konsultacje z immunologiem? Oczywiście mówię o pacjentach, którzy, którzy diagnozują się w kierunku niepłodności. Który moment tego diagnozowania czy leczenia jest tym, gdzie, gdzie powinniśmy pomyśleć o konsultacji
1: immunologicznej? To znaczy, jeżeli byśmy chcieli myśleć o jakichś konsultacjach immunologicznych, to trzeba też na, oczywiście rozróżnić problemy z płodnością. Co innego jest oczywiście brak ciąży w ciągu pierwszych 12 miesięcy starań na przykład i co innego są to nawraca, nawracające czy też nawr, por, nawrotowe poronienia, czyli liczone trzy kolejne utraty ciąż występujące po sobie. To jest taka ta podstawowa e, definicja poronień nawrotowych, nawracających e, i e, ten e, wywiad dotyczący poronień nawyko, nawykowych czy też e, brak ciąży w ciągu kolejnych 12 cykli starań jest już oczywiście wskazaniem do tego, żeby wraz z inną diagnostyką, która powinna być w tym czasie robiona równolegle, czyli diagnostyka ginekologiczna, andrologiczna, endokrynologiczna czy też infekcyjna, włączyć tak, także diagnostykę immunologiczną. Kto się powinien zgłosić do... Immunologa, to na pewno te osoby, już wspomnieliśmy wcześniej, które chorują na choroby z autoimmunizacji. Na pewno, to znaczy, pacjentki z stoczniem, pacjent, uh, rumieniowatym, pacjentki z w zapleniu stawów, pacjenci i pacjentki po chorobach nowotworowych, po leczeniu nowotworowym, po, uh, przeciwnowotworowym, po chemii, po chemioterapii, po radioterapii, osoby, które jatrogennie mają wywołane wtórne niedobory odporności. To jest druga, kolejna grupa pacjentów, które, u których taka konsultacja immunologiczna powinna się odbyć przed planowaniem ciąży. Wreszcie jest jeszcze jedna rzecz istotna i to zawsze w przypadku diagnostyki na przykład immunologicznej jest bardzo restrykcyjnie przestrzegane. Istotne znaczenie ma wywiad rodzinny. Jeżeli mamy pacjentów, którzy przychodzą do nas z problemami z płodnością, to my zawsze pytamy ich o wywiad rodzinny dotyczący najbliższych, dotyczący mamy, taty, ich chorób autoimmunizacyjnych, problemów mamy, na przykład potencjalnych problemów mamy z płodnością, czy też rodzeństwa z płodnością. Pytamy też często o, drugą, o babci, babcie i dziadków. Tam też kłopoty wcześniejsze, one oczywiście dzisiaj są trochę trudniejsze do oceny, bo medycyna bardzo idzie do przodu i często te tamte historie są albo zapomniane, albo są nie do końca wyjaśnione dotyczące babci, dziadków i ty, tamtych problemów. Ale, ale to jest bardzo istotne. Ten wywiad jest istotny, bo e, czynniki obciążające, rodzinne stanowią dość silną także e, ta, ta, taką grupę i przyczynek do diagnostyki immunologicznej e, w przypadku braku ciąż. Jak najbardziej. Czyli Czyli istotne znaczenie ma, mają y, czynniki rodzinne, choroby z autonizacji, y, problemy zdrowotne inne pacjentów, tak samo, nie tylko immunologiczne, bądź też wydawałoby się, że nieimmunologiczne, czyli choroby przewlekłe, chociażby y, wrzodzające zapewnienia lita grubego, na przykład przebyte choroby nowotworowe. To są wszystko pacjenci, którzy powinni oprzeć się o diagnostykę immunologiczną w najbliższej, przyś, na, czy, przy, przy, y, przed planowaniem zajście w ciąży?
0: A jak przygotować się do pierwszej wizyty y, u immunologa? Czy warto wykonać wcześniej jakieś badania? Czy y, y, zabrać ze sobą dokumentację z dotychczasowego leczenia? Y, jak, y, jak można do tej wizyty się y, najlepiej przygotować?
1: Oczywiście trzeba zabrać z sobą dokumentację do, do, dotyczącą dotychczasowych prób. Wszelkiego rodzaju wcześniejsze próby, udane, nieudane próby zajścia w ciążę, e, leki brane w czasie ciąży, przygotowanie wcześniejsze do zajścia w ciążę, to ma duże znaczenie, istotne znaczenie w wywiadzie takim prowadzonym przez immunologa. Bardzo duże znaczenie ma także ten wywiad rodzinny. Często właśnie pacjentki przygotowując się do... do wizyty immunologicznej. Gdzieś tam słysząc wcześniej, jak du duże znaczenie ma ten wywiad rodzinny, zbierają sobie wiadomości. Często się dopiero wtedy dowiadują różnych trochę, trochę zapomnianych, a może trochę ukrytych historii swoich rodziców czy swoich dziadków. To ma wszystko bardzo duże znaczenie. E, potem e, dla przebiegu, do, do, dla dobrego przebiegu wizyty. Ocena układu odporności to najczęściej jest, są to badania immunologiczne. One niestety w naszym kraju nie należą do tanich, a nie należą do tanich chociażby z tego powodu, że rzadko kiedy bywają, obecnie jest możliwość prowadzenia ich na NFZ, jak to się mówi popularnie, czyli unikając tych dość dużych kosztów i, i trochę jest niebezpiecznie robić badania przed, przed wizytą, dlatego że po pierwsze, mówiąc najprościej, szkoda pieniędzy i szkoda krwi także pacjenta, bo nie, nie zawsze te wszystkie badania, które gdzieś tam są usłyszane, tutaj ktoś komuś powiedział gdzieś na forum, znaleziono taką listę badań, no to taką listę badań robimy, nie zawsze one wszystkie są potrzebne. Tak jak się teraz dzieje na świecie, w wielu dziedzinach medycyny, w onkologii, w reumatologii, także w immunologii niepłodności, ma znaczenie personalizacja leczenia. To znaczy każdy pacjent jest inny. I każdy pacjent przychodząc ze swoją historią do immunologa, to tak naprawdę dopiero pisze skierowanie na poszczególne badania. Swoją historią opowiedzianą w czasie wizyty u immunologa. Co innego jest, jeśli chodzi o planowanie diagnostyki u pacjenta, który przychodzi i mówi, że pacjenta pa, pary która stara się o ciążę i co innego jest, jeśli chodzi o ustawienie badań diagnostycznych u takiej pary, gdzie nigdy nie było ciąży, kiedy jedno z tych, part jeden z, jedno z tych partnerów cierpi na chorobę jakąś przewlekłą, a co innego jest inny tryb diagnostyczny, do inny, inny szlak prowadzony jest wtedy, kiedy przychodzi para, która... Y, traci 3-4 ciąże w pierwszym trymestrze i trwania w szóstym, ósmym tygodniu. Zupełnie zakres tych badań się od siebie różni. Także wydaje się, że y, nie ma sensu ustalać jakiegoś schematu, nawet badań podstawowych, bez pierwszej wizyty, bez zebrania dobrego wywiadu i opisania całej historii starań, które do tej pory tej pary, danej pary zaistniały i które doprowadziły y, tą parę do gabinetu immunologa.
0: Czyli rozumiem, że przed tą pierwszą wizytą, zamiast robić badania na własną rękę, e, o których wyczytaliśmy w internecie, e, lepiej przygotować dotychczasową dokumentację i zebrać solidny wywiad rodzinny. Zastanowić się, dlaczego babcia miała tylko jedno dziecko, albo dlaczego pomiędzy pierwszym a drugim e, minęło 9 lat, zanim się urodziły, prawda?
1: Jak najbardziej słusznie. Oczywiście są, e, są albo były, a teraz nie ma, bo nie ma programu, na przykład były takie kliniki leczenia niepłodności, one były w ostatnich kilku latach powstawały w naszym kraju. Część z nas, część z tych klinik, z tego co wiem, teraz już straciła fundusze, już te, te kliniki dalej nie istnieją, leczenia niepłodności i w tam w tych klinikach też tak, jakimś tam mały procent, ale stanowiła także taka diagnostyka, popularnie mówiąc robiona na NFZ, diagnostyka immunologiczna i w tej w diagnostyce uwzględniano przede wszystkim auto przeciwciała, czyli robiono przeciwciała przeciwjądrowe już w standardzie, bez wywiadu wcześniejszego, przeciwciała przeciwjądrowe i na tym ta diagnostyka się kończyła. Część jeszcze klinik miała w swoim arsenale badań diagnostycznych, także badanie oceny takiego statusu immunologicznego, odporności komórkowej, bo robiono z subpopulacji i to było wszystko. Dzisiaj bym nie powiedział, że na pewno to były naj, najcelniejsze i najtrafniejsze, najbardziej trafne te dwa wybrane badania. Oczywiście yy, tak, z, tak wąski zakres tych badań wynikał z funduszy, bo yy, gro, gro diagnostyki oczywiście dotyczyło przede wszystkim endokronologicznych przyczyn, przyczyn anatomicznych, ginekologicznych i tak To było słuszne. Natomiast te dwa badania niekoniecznie były akurat najbardziej trafione, robione jako w ciemno w przypadku Mhm. wstępnej diagnostyki e, układu odporności.
0: Czy mówiąc o tych klinikach, które już nie funkcjonują, e, ma Pan doktor na myśli e, te ośrodki, które funkcjonowały w ramach e, tego programu prokreacji narodowego, który się zakończył w tym roku?
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: Czyli to ta, ta diagnostyka w ramach programu.
1: Tak, ona była, tak jak mówię, ona była tam Oczywiście na uboczu tej całej diagnostyki była też immunologia, tak jak powiedziałem zresztą słusznie bardzo, bo jak mówiliśmy wcześniej diagnostyka, znaczy przyczyny immunologiczne zaburzeń rozrodu przyczyny immunologiczne stanowią margines, stanowią niewielki procent tych wszystkich innych przyczyn na pewno to właściwe środek ciężkości został postawiony na, na co innego. Natomiast te badania, które wtedy proponowano immunologiczne, jeszcze raz chciałem powiedzieć, że nie spełniały takich podstawowych, minimalnych właściwie takich badań dotyczących problemów immunologicznych.
0: Pacjenci na forach czy też w grupach zamkniętych dla właśnie niepłodnych bardzo często rozmawiają o dwóch badaniach. Pierwszym z nich jest tak zwany test PCT. Co to jest za badanie i jak się do tego badania przygotować? Jak ono przebiega?
1: To jest test po stosunku na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych. Ten test dotyczy dość groźnych, groźnych autoprzeciwciał. To są takie wytwarzane przez komórki układu odpornościowego przeciwciała, które mogą zarówno być niszczące dla, dla plemnika, jak i też niszczące dla samego zarobka. Chociażby już po zapłodnieniu one także są często niebezpieczne. Przeciwciała przeciwplemnikowe mogą występować w krwi, mogą występować w nasieniu u mężczyzny, mogą przy, występować u kobiety w krwi i mogą występować w śluzie, śluzie szyjkowym. To właśnie tutaj. Obecności w tym miejscu przeciwciał przeciwplemnikowych dotyczy to badanie. To jest właściwie mm, takie badanie, jak to się czasami mówi, na witalność plemnika. To znaczy szyjka macicie jest często dość skuteczną barierą przeciwplemnikową i czasami jakieś niewielkie zmiany jakości śluzu szyjkowego mogą powodować wrogość szyjki, mogą, mogą powodować wrogość śluzu, a więc e, zaburzenia witalności plemnika Zmniejszają do minimum właściwie y, szanse na, y, na penetrację przez y, plemniki y, śluzu szyjkowego. One y, mogą y, ingerować w wiązanie plemników i ich penetrację do warstwy przejrzystej cytu i właściwie mogą być powodem niepłodności. Kiedyś robiono takie badania w 2004 roku y, w ośrodku w Poznaniu. Przy, przy bardzo dużej pracy pana profesora Kurpisza z Poznania, gdzie, występ, gdzie stwierdzono, że występowanie tych przeciwciał przeciwplemnikowych w, szyjce, w śluzie szyjkowym może to powodować nawet do 30 paru procent niepłodności. To jest trochę inaczej, jeśli chodzi o kobiety i mężczyznę, obecność przeciwciał przeciwplemnikowych, jak u. u u partnerów męskich mamy dodatnie przeciwciała przeciwplemnikowe, to nie jest to stuprocentowa niepłodność. U 20 paru procent tych mężczyzn dochodzić może do niepłodności. Natomiast u kobiet, jeżeli mamy te przeciwciała przeciwplemnikowe w śluzie szyjkowym, kiedy mamy ten test wrogości śluzu jako wynik dodatni, to wtedy ta Niepłodność dotyczyć może 23-25% pacjentów. To jest test dość jednak ostatnio taki, jego przydatność diagnostyczna jest ostatnio coraz, coraz częściej podważana, bo to jest test, który wymaga pewnych warunków, odpowiednich warunków wykonania i nie zawsze się okazuje być, wynik badania tego testu nie zawsze się okazuje być miarodajny. Także jeden z testów, który należy zrobić, on oczywiście jest szczególnie istotny w przypadku, kiedy staramy, kiedy mamy wszystkie, że tak powiem, inne czynniki, czy to anatomiczne, czy to endoklonologiczne wykluczone i mamy dalej jak najbardziej myśleć o staraniach naturalnych zajście w ciążę. To ten test często jest takim rozstrzygającym, chociaż on dopełnieniem tego testu oczywiście wtedy jest obecność przeciwciał, przeciwplemnikowych często w krwi u kobiety, czy czasami też w krwi, czy też w nasieniu u mężczyzny. A
0: co to znaczy, że ten test jest testem po stosunku? Czy para powinna się zjawić na badaniu w jakimś określonym czasie właśnie po odbyciu stosunku płciowego?
1: Tak, tak, tak. On powinien być, yy, on jest najczęściej, oczywiście te, też pewne warunki ze strony yy, kobiety powinny być yy, zachowane, bo ten test się robi na zazwyczaj 15-16 dni mniej więcej przed oczekiwanym początkiem następnej miesiączki po stosunku i on potem może być ten test już po pobraniu materiału ocenia się żywotność plemników progresywne, poruszanie się, mobilność progresywną plemników w ciągu na początku po pobraniu po, po, po materiału i nawet do 48 godzin po pobraniu tego materiału dalszą, dalej tą możliwość plemników się ocenia. Robi się to często pod mikroskopem, robi się to często w takich warunkach, kiedy mikroskop musi mieć odpowiednie parametry, robi się 400 chyba 400-krotne 400 powiększenie ocenia się poruszające się plemniki. Wtedy, kiedy chociaż jeden, plemnik po tym, pod tym mikroskopem się porusza, ten wynik jest obiecujący, to jest mhm. ciągle jeszcze dający szansę. Mhm.
0: I takie kolejne badanie, o którym coraz więcej czytamy, dotyczy owianych niedobrą sławą komórek NK. Co to są za komórki i czy one zawsze są odpowiedzialne tylko za tą złą robotę? Czy one, czy one jednak może do czegoś są potrzebne?
1: To są takie komórki, które się nazywa naturalnymi zabójcami, z angielska komórki natural killers i to są kwinki, które wchodzą w skład e, e, linii białokwinkowej e, leukocytów. Jest ich niewiele bardzo w krwi, nawet to zauważcie Państwo, że w krwi w morfologii podstawowej krwi nie, nie opisywane są te komórki NK, bo jest ich znikoma ilość. Natomiast w takim bardziej, bardziej szczegółowym badaniu, gdzie się ocenia subpopulację limfocytów, poszczególne kwinki białe, to tam one mają swoje miejsce, ocenia się ich procentową liczbę. Można też liczbę bezwzględną tych komórek ocenić i to się ocenia w krwi. Natomiast to są takie komórki, które są w endometrium. I tak się składa, że akurat w endometrium, w tym mikrośrodowisku, do którego dociera zarodek, gdzie on ma się implantować? Gdzie oczekuje oczywiście pomocy od środowiska, w którym się znalazł. Te komórki NK, tam już trochę inne, nieco inne jeśli chodzi o funkcjonalność, niż te same komórki NK opisywane w krwi. Tam, gdzie ten zarodek dociera do endometrium, to te komórki NK naturalnie zabójcy, tak zwane maciczne komórki naturalnie zabójcy. Mogą zarodkowi w endometrium ułatwić zagnieżdżenie, mogą mu też niestety nie sprzyjać przy procesie zagnieżdżenia. To nie do końca jest ich się, że tak powiem, co robią tematyczne komórki NK z zarodkiem, dlatego że zanim cokolwiek zrobią z zarodkiem, to muszą utrzymać przynajmniej dwa sygnały od receptorów, które się nazywają KIR i od samego zarodka. Na zarodku są antygeny, które pochodzą od komórki męskiej, od partnera, antygeny klasy HLAC. I dopiero te dwa sygnały dają ostateczną odpowiedź komórek NK, macicznych komórek NK na obecność zarodka. Czyli tak nie do końca to są komórki wyklęte, takie, które... Mają, tak jak Pani mówi, złą robotę robić, są okryte złą sławą? Niekoniecznie. Dopiero ten, to sprzężenie liczebności komórek NK w endometrium, sygnału, które dostają, może ostatecznie dać taki czy też inny efekt. One są, one są doskonałymi komórkami. Dobrze, że je mamy w ogóle w naszym ustroju, bo one są komórkami, które potrafią Świetnie rozpoznawać obce komórki, zwłaszcza nowotworowe, zwłaszcza komórki zakażone wirusem, także mają swoje niepośrednią swoją rolę w odporności naszej. Natomiast nie zawsze się sprawdzają te komórki maciczne NK, jeśli chodzi o pomoc w implantacji zarodkowi. Mhm. Panie
0: doktorze, zatem jesteśmy po badaniach, już mamy jakiś pakiet informacji i załóżmy, że te informacje, które posiedliśmy, wskazują na to, że mamy do czynienia z nieprawidłowościami, które mogą zaburzać naszą płodność i przeszkadzać nam w tym spontanicznym poczęciu. Jak wygląda leczenie?
1: Wszystko zależy też, jeśli chodzi o możliwości leczenia immunologicznego, wiele zależy od tego, w którym kierunku ta diagnostyka poszła i co myśmy znaleźli, jeśli chodzi o przyczyny immunologiczne niepowodzeń rozrodu. Mamy, z grubsza dzieli się te przyczyny immunologiczne niepowodzeń rozrodu na autoimmunologiczne i alloimmunologiczne, takie trudne słowa. Autoimmunologiczne to są takie, kiedy uszkodzeniu ulega zarodek, bo mamy na przykład obecne przeciwciała, auto przeciwciała w ustroju, takie jak przeciwciała przeciślądrowe, przeciwplemnikowe, spełnione wcześniej przeze mnie, czy też przeciwłożyskowe, a mamy też do czynienia z kolei dużą grupą przyczyn alloimunologicznych, kiedy, kiedy nie, nie zachodzimy w ciąży, bądź też tracimy ciąże, z tego powodu, że mamy jakieś czynniki, które powodują brak zagnieżdżenia zarodka, bo powodują trochę jego, jakby to powiedzieć, odrzucenie, tak jak to się czasami porównuje do przeszczepów. I w zależności, którą, która z tych przyczyn, często się niekiedy, niestety dość często nawet powiedziałbym, nakładają na, 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 na siebie obydwie te przyczyny. W zależności, która z tych przyczyn jest dominująca, takie włączamy też leczenie. W przypadku autoimmunologicznych przyczyn, kiedy mamy czynniki uszkodzające zarodek, te immunologiczne czynniki uszkodzające zarodek jak, jak auto przeciwciała, wtedy najczęściej pierwszą fazą leczenia, często wystarczającą, jest, jak to się mówi popularnie, wyhamowanie tego układu odpornościowego nadmiernie reaktywnego, czyli leczenie immunosupresyjne. Krótkotrwałe, ustawione zgodnie z cyklem na początku, cyklu rozpoczęte, często kończące się jeszcze przed ukończeniem tego cyklu, w którym to leczenie było włączone i potem takie leczenie immunosypresyjne zwiększa szanse, bo, bo wyhamowuje tą autoagresję, autymizację układu odporności przynajmniej na trzy kolejne cykle, kiedy możemy się starać za, zajść w ciążę. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z bardziej przyczynami aluimmunologicznymi, to wchodzą w grę takie metody leczenia, jak immunoterapia czynna, czyli y, wytwarzamy przeciwciała blokujące które są bardzo istotne dla ochrony zarodka, przeciwciała ochronne metodą aluimunizacji, czyli szczepienia limfocytami osoby obcej antygenowo. Mamy do czynienia z immunoterapią bierną, czyli dość drogą immunoterapią, kiedy podajemy immunoglobuliny do żylnie, które mają przestroić równowagę cytokin takich, zapalnych i prozapalnych na korzyść, tych, na, na, na korzyść tych antyzapalnych, przepraszam, czyli otworzyć wrota do tego, żeby te przeciwciała blokujące same się wytwarzały. Mamy też możliwości leczenia tego niekorzystnego układu komórek macicznych NK i, i niekorzystnych kierów, brak kierów, które by prowadzały komórki NK do pomo na pomoc zarodkowi I wtedy mamy to możliwość leczenia poprzez poprzez zastępowanie komórek nKf endometrium innymi krwinkami białymi granulocytami przez włączenie leczenia, które będzie zwiększało pulę granulocytów w morfologii w krwi obwodowej i przez to te komórki będą penetrować do endometrium i będą zarodkowi pomagać. Także tych metod jest kilka, w zależności oczywiście od rozpoznanej przyczyny niepłodności.
0: Mhm. No i teraz... Pacjentka wychodzi z zaleceniami, z ustawionym leczeniem, wraca do ginekologa zwykle, który diagnozuje i prowadzi leczenie niepłodności. I zdarza się, że pojawia się problem, dlatego że coraz więcej ginekologów przygotowujących pacjentki do in vitro współpracuje z immunologami. Jednak wielu jest takich, którzy do tej terapii immunologicznej podchodzą z dużą ostrożnością. Tłumacząc swoją postawę brakiem udokumentowanego wpływu na leczenie niepłodności tychże terapii. Rzeczywiście część towarzystw naukowych zajmujących się leczeniem niepłodności oznacza te terapie immunologiczne czerwonym światłem jako niemające przełożenia na ilość żywych urodzeń. Czy są jednoznaczne wyniki badań, Panie doktorze, które potwierdzają skuteczność tych terapii? Czy, czy my możemy udokumentować to, że ta, że ta terapia działa faktycznie?
1: Tak, to znaczy y, oczywiście te towarzystwa, które y, oczy, oznaczają czerwonym światełkiem te terapie immunologiczne to są wszystkie poza towarzystw, Polskim Towarzystwem Immunologii Doświadczalnej Klinicznej, która wręcz robi odwrotnie. Tutaj jest pewnie y, cały czas szwankuje brak koordynacji współpracy pomiędzy poszczególnymi specjalizantami, specjaliza, specjalizacjami. Y, ta współpraca jest, znaczy nie należy by mieć jakiejś czarnej wizji, dlatego że ta współpraca się cały czas rozwija i coraz więcej ośrodków tak, zaczyna szanować te zalecenia immunologiczne. Ja rozumiem oczywiście jak najbardziej, rozumiem te, te takie, może nie, nie, nie nazwałbym to na, niechęcią, ale takie sceptyczne podejście ginekologów do... Wskazań do leczenia immunologicznego zawsze trzeba oczywiście rozważyć włącza, myśląc o leczeniu, leczeniu immunologicznym, o, pisząc o zaleceniach immunologicznych dla pacjentki i kierując ją z powrotem do tego gabinetu ginekologicznego, trzeba pamiętać, żeby to leczenie, które jest proponowane przez immunologa, nie wchodziło w jakieś interakcje z leczeniem lekami w trakcie na przykład stymulacji, Wiadomo, że pewne leki immunologiczne nie należy łączyć z cytrynianem plomifenu na przykład, czy tam z inhibitorami aromatazy, które są stosowane u pacjentów, u pacjentek przy na przykład przy indukcji jeczkowania, to te leki są dość często kłócą się z sobą. Metody immunologiczne, takie jak aloimunizacja, też muszą być odpowiednio ustawione w kalendarzu, jeśli chodzi o planowanie ciąży, ciąży w przypadku pacjentek, które mają wspomaganie zapłodnienia typu Właśnie in vitro, czy też inseminacja, bo tutaj aloinizacja i leki do stymulacji do in vitro też się w jakiś sposób nie mogą blisko siebie być, bo interferują i jest silna interakcja negatywna tych dwóch metod leczenia. Także ja to jak najbardziej rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę naukową, którą, którą my się opieramy, na której my się opieramy w przypadku proponowanych metod leczenia. I, i, i monologicznych przyczyn niepłodności. To oczywiście dwie, dwie najważniejsze, dwa najważniejsze źródła to jest baza Medline, która już funkcjonuje właściwie w wersji tej elektronicznej już od momentu powstania internetu, a wcześniej wiele, wiele lat w Centralnej Bibliotece Amerykańskiej w Waszyngtonie, czy też druga bardzo ważna baza, która w której robi się wielkie, opisuje się badania wielośrodkowe, robi się metaanalizy, czyli wszystko, co do tej pory się ukazało w piśmiennictwie dotyczące do, danego problemu, czyli baza kochreń kilkanaście lat, już myślę, że około 20 lat funkcjonująca także w, na świecie i też dostępna w Polsce, gdzie te wszystkie ukazujące się na dany temat nowości naukowe są analizowane, są wyciągane z tego wnioski, które potem są takim przyczynkiem do szukania innych metod, do włączenia tej metody jako metody leczenia, która bazuje na dowodach naukowych. I te, te dwie bazy są dla nas najważniejsze, jeśli chodzi o po pierwsze standaryzowanie metod leczenia, jakie teraz obecnie prowadzimy, jak i też poszukiwanie kolejnych metod leczenia, bo tak jak jak nam się wydaje w, w trakcie wielu lat pracy, my ciągle jeszcze wydaje się, że niewiele wiemy, jeśli chodzi o mechanizmy funkcjonujące w immunologii płodności. Nie wiem, czy, czy, czy nie, nie popełnię błędu, ale wydaje mi się, że więcej ciągle jeszcze nie wiemy, niż wiemy, jeśli chodzi o immunologię rozrodu.
0: E a co wiemy na temat bezpieczeństwa tych terapii? Czy, e, czy te terapie immunologiczne, na przykład wlewy domaciczne z intralipidu, czy to są terapie bezpieczne? Czy my znamy ich długofalowe skutki? E, jak e, jakie jest ryzyko powikłań na przykład po tego typu terapiach?
1: I, znaczy, przepraszam, sprostuję prost, tutaj, e, domacicznie nie mamy poda, nie podajemy intralipidów. My domacicznie najczęściej podajemy GCSF, czynnik stymulujący lignogronolcytarnę, mhm. czyli czynnik rozrostowy dla linii granulocetarnej, czyli taki czynnik, który będzie neutralizował obecność w endometrium tych macicznych komórek NK, który podany do ma w tym okresie przedimplantacyjnym wyhamować aktywność tych komórek macicznych NK i ma dodatkowo jeszcze poprawić trofikę endometrium, pogrubić ściankę endometrium, czyli tworzyć takie popularnie mówiąc podcielisko, pod, ślisko, pod zarodek, który tam dotrze za kilka dni po owulacji i zwiększy szansę na to, żeby, ten, żeby on się zaimplantował. Ta metoda domacicznych wlewów jest bezpieczna, dlatego że to jest działanie po pierwsze miejscowe, krótkotrwałe i bez wpływu na trofikę endometrium, na przykład już w kolejnym cyklu. Absolutnie nie ma to jakiegoś dalekosiężnego, złego skutku przypadku tej metody. Intralipid jest lekiem, właściwie nie jest lekiem, to jest składnik żywienia pozalitowego, to są lipidy, które są podawane do, z kolei do żylnie u pacjentek przed owulacją, czy też przed wspomaganiem zapłodnienia i one mają poprawić z kolei metabolizm komórek NK dość dużych liczebnie, zwykle wtedy wcześniej zbadanych endometrium przed samym zapłodnieniem. To jest metoda też skuteczna całkowicie, składnik żywienia pozylitowego, nie lek, a więc taka forma leczenia, gdzie właściwie ryzyka jakiegoś objawów ubocznych nie ma, poza tym, że pacjenci są, wykazują na przykład alergię na soję, bo to jest preparat sojowy. A tak to nie ma żadnych jakichś innych, niekorzystnych działań. Jeżeli myślimy o Leczeniu immunosupresyjnym na przykład, to też to leczenie immunosupresyjne jest o tyle wyważone, że ono jest w niewielkich dawkach, jest krótkotrwałe, jest ustawione zgodnie z kalendarzem, jeśli chodzi o cykl i tutaj też poza faktem oczywiście zwiększonej nieco podatności na infekcje w danym okresie, w okresie leczenia, zwłaszcza immunosupresyjnego, to żadnych innych objawów ubocznych też w tej sytuacji nie notujemy, nie obserwuje się, nie, pisze, nie opisuje się takich objawów, w na, badaniach naukowych na świecie. Mhm.
0: Wspomniał Pan doktor o szczepieniach y, limfocytami partnera. Y, większość miejsc, y, gdzie możemy chociażby w sieci poczytać o terapiach immunologicznych, y, ostrzega o dużym ryzyku towarzyszącym tej terapii. Y, y, Znalazłam nawet takie informacje dotyczące tego, że są państwa, w których taka terapia jest y, zupełnie zabroniona. Y, y, takim państwem są na przykład Stany Zjednoczone. Dlaczego ta terapia jest niebezpieczna i czy rzeczywiście jest niebezpieczna?
1: To znaczy, badania, które były pokazywane w, w, na świecie wtedy, kiedy jeszcze raczkowała ta metoda aloimunizacji, tak to się nazywa, metoda leczenia, były dość sprzeczne i nie pokazywały ostatecznie skuteczności, skuteczności tej metody leczenia, dlatego właściwie porzucono ją i uznano ją za, jako, jako metodę nieskuteczną w takich krajach jak na przykład Stany Zjednoczone, zaniechano tej terapii. Natomiast doświadczenia w innych krajach, między innymi także w Polsce, pokazują, i potem też prace, które są spotykane, Zarówno w bazie Kochreń, jak i w Medline. One, ja taką najstarszą pracę znalazłem z 94, 1994 roku. One pokazują, jak, że ta metoda aluminizacji, czyli wytwarzanie przeciwciał blokujących takich potrzebnych, ochronnych przeciwciał blokujących, potrzebnych na, na utrzymanie ciąży, czy też potrzebnych do samego zagnieżenia zarodka to pokazują coraz większą skuteczność tej metody. Aluminizacja, czyli prowokacja układu odporności do wytwarzania przeciwciał blokujących dzisiaj, jest już, jak, się, jak pokazują badania z tamtego roku na przykład, to jest realizowane nie tylko, i to tak może trochę przez przypadek, ale nie, okazuje się, że aluminizację prowadzimy nie tylko przez szczepienia limfocytami, osoby opcji antygenowej czy, 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 czy partnera, jak to się teraz pisze, ale też e, wytwarzanie tych przeciwciał blokujących mo, może prowokować e, sama terapia, e, wspomaganie zapłodnienia typu na przykład procedury, zwłaszcza transfery in vitro. One też w jakiś sposób stymulują układ odporności nawet nieudany transfery in vitro. One też mogą prowokować kłotoporności do wytwarzania przeciwciał blokujących. Nam bardzo zależy na tym, żeby tych przeciwciał blokujących u kobiety, która stara się zajść w ciąży, bądź też, co, co jest jeszcze bardziej spektakularne, traci te ciąże w przebiegu kolejnych poronień, określonych potem jako poronienia nawykowe, to obecność tych przeciwciał blokujących e, ułatwia utrzymanie ciąży. One są potrzebne do końca 12 tygodnia, do pierwszego trymestru ciąży, bo tam spełniają swoją rolę, ułatwia utrzymanie tej ciąży przy kilku wcześniejszych ciążach nieudanych. Nasze doświadczenia, myślę, że już około 20-letnie, jeśli chodzi o aloimunizację, nie pokazują możliwości występowania objawów ubocznych poza tymi objawami miejscowymi, które są charakterystyczne, tak jak w przypadku szczepień ochronnych. Nie pokazują skutków odległych dotyczących zdrowia kobiety, zdrowia dziecka, które rodzi się przy zastosowaniu tej metody leczenia.
0: Mhm. Bardzo mnie zainteresowało to, co powiedział Pan doktor o wpływie tych nieudanych transferów na,
1: na kolejne.
0: Tak. Czy, czy to może w uproszczeniu oznaczać, że nieudane transfery przyczyniają się do zwiększenia szans na powodzenie kolejnych?
1: Tak, no to znaczy od strony immunologicznej, kiedy w tamtym roku nie mam tej pracy przed sobą, ale ośrodek skandynawski pokazuje, jak, jak układ odpornościowy zaczyna się uczyć, wytwarzać przeciwciała blokujące, nawet w, nawet w przebiegu kolejnych nieudanych transferów in vitro, więc takich, które nie kończą się nawet pierwszym weryfikacją, pierwszą weryfikacją dodatnią beta -HCG. To jest, też widoczne, to jest też widoczne jak się okazuje w takiej praktyce naszej immunologicznej, bo często tak jak się zdarza, że przyjeżdżają do nas pacjenci już zrobionymi, ze zrobionymi badaniami w ciemno robionymi wcześniej i tam wśród, wśród tych badań jest także badanie oceniające obecność przeciwciał blokujących które się nazywa, badanie to się nazywa alo-MLR i to badanie wykonuje się zwyczajowo przede wszystkim u pacjentek tracących ciążę, a więc z poranieniami nawykowymi, najczęściej, bo to jest zasadne, bądź też u pacjentek, które były leczone aloimuzacjami, czyli szczepieniami, limfocytami osoby obcej, aby ten efekt szczepienny ocenić. i Tamto MLR wtedy, tak badane w, obliczane w procencie hamowania, jest, jest wynik dodatni i pokazuje, że jest dobry efekt poszczepienny bądź też na przykład wynik jest dodatni co pokazuje, że to jest problem właśnie dla, dla, dla którego pacjentka nie potrafi utrzymać, jej układ odpornościowy nie potrafi utrzymać ciąży przez pierwsze 12 tygodni ciąży. Natomiast zdarzają się pacjentki, które bez ciąży w wywiadzie wcześniejszej, bez nawet ciąży tak zwanej biochemicznej, kiedy na chwilę się pojawi beta i potem ona przestaje rosnąć, beta-HCG, one przyjeżdżają z wynikiem MLR gdzieś tam zrobionym zupełnie trochę bezzasadnie i ten wynik MLR jest dodatni, jest wysoki. I potem się okazuje z wywiadu, że to jest pacjentka, która ma na przykład za sobą 4-5 nieudanych transferów, kiedy nigdy nie było dodatniego testu beta-HCG. Czyli to jest potwierdzenie wcześniejszych obserwacji opisanych w piśmiennictwie. Panie
0: doktorze, na koniec chciałabym jeszcze zapytać o aktualną sytuację. Czy w okresie pandemii dużego zagrożenia zachorowania na COVID powinniśmy odłożyć leczenie immunologiczne na później? Czy, czy ta sytuacja pandemiczna stwarza jakieś dodatkowe ryzyko stosowania immunoterapii?
1: Mamy taką sytuację, że yy, mamy... Yy, Dużą, dużą zakaźność wirusem, zwłaszcza ten wirus, dotyka takich osób. Właściwie on już właściwie bez, bez wyboru wszystkich trafia. Natomiast większą podatność na złapanie takiego zakażenia mają osoby z, z zaburzeniami odporności. Jeżeli mamy, mamy problem z zajściem w ciążę, jeżeli z med, jedną z metod leczenia jest immunosupresja, to oczywiście musimy się głęboko zastanowić, czy, czy jest ona możliwa do realizowania w obecnej dobie, w dobie koronawirusa, albo jak ją pogodzić, to teraz już no, nowa, nowy temat właściwie, jak ją pogodzić tą planowaną immunosupresję z kalendarzem szczepienia, które nas czeka na, hmm. przeciwko temu wirusowi. I wtedy oczywiście to jest duży problem. Te, ta metoda leczenia immunosupresyjnego nie jest tak po prostu... Zamknięto na ten czas, nie możemy nic robić w pewnych warunkach, to znaczy w warunkach izolacji oczywiście pacjentka, taka w tym czasie brania leków immunosupresyjnych, raczej powinna unikać dużych skupis ludzkich bardzo często idą ci pacjent, te pacjentki idą na zwolnienie z pracy. To jest realizowane, bo przecież. Nie możemy tak po prostu wszystko zamknąć na klucz i zawiesić na kołki poczekać na lepsze czasy, na kołku i poczekać le na lepsze czasy, chociażby z tego powodu, no, patrząc bardziej y, szeroko, no to proszę mi powiedzieć, co w dobie koronawirusa mają powiedzieć osoby, które chorują na choroby y, autoimmunizacyjne, które wymagają, na przykład czy też są y, osobami po i wymagają immunosupresji przez całe życie, to co mają zatrzymać tą immunosupresję, Supresję i w ogóle liczyć na to, że nic im się nie stanie. Nie ma takiej możliwości. Mamy doświadczenia e, dotyczące leczenia e, immunosupresyjnego dzieci, osoby dorosłe, które sobie radzą z, tą, e, z tym koronawirusem. Oczywiście te warunki, te, te, te sposoby zabezpieczenia się, e, unikania dużych skupisk ludzkich, zwłaszcza istotne są u tych pacjentów. Natomiast ta terapia immunosypresyjna jest jak najbardziej realizowana i myślę, że w przypadku pacjentek, które jak to mówią często tyka, mam mało czasu i tak dalej, muszę w jakieś leczenie włączyć, to jest, to jest jak najbardziej zasadne, żeby także to leczenie w tym czasie prowadzić. My mamy doświadczenia z leczeniem immunosypresyjnym długie, daleko większe większą depresję układu odporności uzyskujemy wtedy, kiedy byśmy musieli większe dawki leków immunosupresyjnych włączać, kiedy np. wieko kortykosterydy które najczęściej w immunologii leczenia niepłodności to są stosunkowo niskie dawki tych leków, a więc to ten zasięg, zasięg a właściwie głębokość immunosupresji jest ograniczona jak, naj, jak najbardziej, to leczenie jest stosunkowo mimo wszystko jednak możliwe do wykonania w tym okresie leczenia, e, w tym okresie, gdy mamy koronawirusa.
0: Panie doktorze, e, bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę niesamowicie ciekawą. E, państwu przypominam, że moim e, i Waszym gościem był doktor habilitowany Jarosław Paśnik, immunolog, ale również pediatra, tak. związany z Kliniką Salve Medica, z Laboratoriami APC Analizy Medyczne oraz z Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. E, Raz jeszcze dziękuję. Państwa zachęcam do przesłuchania naszych poprzednich podcastów i do oczekiwania na kolejne. Obiecujemy, że będą równie ciekawe. Także dziękujemy i życzymy miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję za to, że mogłem kilka rzeczy tutaj powiedzieć. Mam nadzieję, że immunologia też tam gdzieś w którymś momencie wielu z Państwa pomoże w szukaniu tego szczęścia, które każdemu z nas jest dane. Kłaniam się. Bardzo,
0: bardzo dziękujemy.